0: Tak, hezkého pohledu, třináctá hodina odbyla, myslím, že je čas začít. Já vás vítám na semináři, který se jmenuje peníze na pustě. Já se jmenuju Pavel Rivel, jsem všeměřeně středměný, pí, všeměřené kondici, ženatý má s manželkou, živého celkem. A přílejte, jak jich přednášela když si dávno. No, když si jase 6, 7 možná 8. A, a zabýváme se podnikáním, máme s manželkou tři firmy celkem, s ročním obratem asi 180 milionů. Tak, 130 zaměstnanců. A, ale k tomu se možná trošku dostat do těch zaměstnanců určitě. A začínal jsem povíkat někdy v roce 1991, měsíc potom, co jsem se celkem dramaticky obrátil, protože jsem byl pankový zpěvák. Já vím, že by si to dneska neřekli, že, že bych byl takhle umírněný, ale byl jsem punkový zpěvák v kapele, která se jmenovala Dořady a jezdili jsme po, po republice, někdy v Rakousku jsme hráli a jestli znáte nějakou explorité, kapelu, tam jsme dělali předskoukání, třeba ježdáli v Olomouci, to bylo neskutečně sradlivý záležitost, ale o tom jsme s námi už nechtěli, mělom jsem zaspoňil tak tak, Takže 31 let podnikám a tož podnikání v podstatě pro mě znamená, že spravuje peníze. Ať už teda ty uvnitř ve firmě, anebo ty peníze zákazníků, peníze našich dodavatelů, zaměstnanců, peníze státu. Protože peníze, které protečou firmou, kterou máme s manželkou, tak část z nich jde od zákazníků, tak část z nich jde státu, část z nich jde našim dodavatelům, část z nich jde zaměstnancům. A pokud já bych spravoval špatně, tak by se v reálu stalo, že nebudeme platit dodavatelům včas, třeba že nebudeme schopni napovat další materiál, aby jsme dodávali dál, e, dál dalším zákazníkům, nebo nebude može vyplatit mzdy. E, z toho mého státu samozřejmě neplatí termín, to je další problém, který bude procházet. Peníze bych řekl, že, nebo možná jako biblickému Čtete byly, ještě se tam taková dostá, že jedna znáte to. Já si nebyl toho už několik nám koukal. A tam, tam máte vlastně v podstatě takový apely nebo důrazy v několika směrech. Ten jeden by se dalo říct, že je apel na boží působení v životě člověka. To většinou bývají nad na přirozené věci, zázraky. To máme rádi. Je tak? A pak je tam ale druhý apel, který je víc o prevenci, o moudrosti, a tam třeba víc tím zabývá přísloví. A to je nějaká boží řeč k člověku, který a Bůh říká, dělej věci tímto způsobem, proto, aby se v tvé budoucnosti stalo toto. A tento seminář bude víc zaměřený na, na tu druhou část, to znamená preventivní. I když o zázrací budeme mluvit, tak též. Takže na, nad mým cílem a mojí touhou a ambicí je, abyste získali nějaké povědomí o spravování peněz, protože ať chcete nebo ne, tak to budete řešit při hodně. jste mladí, dneska to možná řeší rodiče, ale jednou to prostě budete řešit, budete řešit finance. Dokonce budete chodit do círke, budete se setkávat s česťaně, s Kristem nějakým způsobem, ale garantuju vám, že když budete mít pocit, že s Kristem se, se další dobu nesetkali, tak s se budete potkávat každý den, každý den. Takže proto je dobré něco o nich vědět. První, ještě tam, budete ochotní být interaktivní, to znamená, já vám budu z hloupé otázky, a vy na mě, pokud vedete to odpovídat? Pokud ne, tak já si odpovím sám. <laughs> Ještě, že to mi nedělá problém. <coughs> Takže dotaz číslo jedna. Co od Boha očekáváte v oblasti zabezpečení? To nebyla řečnická otázka. Můžeme to odpovědět, co chcete. Že naplní naše potřeby. Naplni jiný potřeb. Nebudu mít Cera? nedostatek. Nebudu mít nedostatek. Takže dostatek. Co dál? Co vás napadá? Všechno nebeský podědání. Všechno nebeský podědání. Ještě? Vyhle se vyjadřuje k tomu tématu na kdo? No, já jsem se jako nevykontala, rychle. Jako asi v tom všem snažení, které přijde, že člověk musí vybíjet, v té oblasti, tak aspoň nějakou podporu. No. To jsi kazatel. Nějaká Oh. Mám tam jen verž Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. Otázka číslo dvě. Co je pro vás dostatek? Kdy dost je dost. Abyste se předpadě dívat na ceny. Já to jsem omylem zamlouh děl do prodliny Rolls-Royce. Bez tegrace. Tyhle jsem si ječnil, kde jsem na motorce a nechálel jsem si je motorku a to je tohle. Tak jsem že tady byl podívat, nebo jsem to motorkovi, tak a ty A teď jsem tam a ta paní už od těch veří, která asi věděla, co jsem dáš. Co mi tak změřila, to bylo být typický údálka A nich. A řekla, přejete si, já jsem se jenom tady podívat, na ty vaše auta. A tak jsem třeba prošel podívat, máme rost, a teď říkám, na paní, a tamto jezdí tak dobře. A hodám, no, samozřejmě. A, a s čím teď jezdíte, Co mě ptával, že tam Zdáči? <laughs> <laughs> Takový je, máme co špatnýho není. Moje kamarádka jedna to má a tím celkem spokojená. Takže to je úplně pohodlný, ale vždycky vás to dovleze, což třeba o favoritě nevedalo, když se dát. Tak a nejvíc mě teda zranilo volbo třeba. Tě. Ale uh, takže k mému překvapení ani teda říkám, že je s tím Ona říká, aha, tak v tom určitý rozdíl bude. <laughs> jsem jako dvější, Tam se třeba na cenu dívám. Ale pro mě třeba dostatek je, když jsem si pročítal ten příběh na počátku Bible, v zahradě Eden. Tam Bůh postavil člověka na počátku. Postavil tam Adama, posléze Evu. A ta situace, když si to trošku představíte, jak to tam vypadalo, tak tam, byly, tam byla spousta stromů, pravděpodobně keřů, možná něco rozhodl ze země, ani nevíme. Na tom ovoce, jestli si dobře pamatuju, který bylo velice hezký na pohled a byl velmi dobrý kýlu. A bylo ho tam přehršel, pro dva lidi, upozorňuji. Dva lidi tam bylo přehršel, ale víte, co bylo zajímavé, že ani Adam, ani Eva neřešili problém s pobezitou. Velmi pravděpodobně. To znamená, že oni vůbec neřešili, jestli tam toho je hodně nebo málo oni řešili, jestli tam je tolik, kolik potřebuje. Rozumíte tomu? Oni si prostě utrhli, když měli hlad, tak šli, utrhli si něco chvílu a to bylo celé. Víc to neřešili. A já si myslím, že to je docela postoj, ke kterýmu se potřebujeme propracovat, že, že to, co potřebujeme. A dneska je možná, protože jsou sídliště plní aut, který není tam zaparkoval, tak v každé rodině je Dvě, tři, čtyři auta a někdo má třeba dvě auta. Jedno má na pondělí jí, a druhý má na středa, čtvrtek, v pátek jezdí na motorce, v sobotu motorový asi. A já si říkám, proč, když má jenom jedno pozadí, který si do toho auta posadí. Aha. Jenom jedno. Nebudu vám říkat, ne, to vám říkat nebudu, ale jsou ženy, které mají třeba hodně vod. A já si proč? Já mám třeba jenom 20 pár. Ne asi <laughs> tři nebo 4, ale mě na to neřeší, mě to nezajímá. Jako tyhle věci mě nezajímají. A bojím, že třeba má ráda, boty, myslím, že jak kapelky něco takového, Tak tě pot má víc. A vždycky si koupuje další. A ty proč se to kupuješ. Teď máš jednou jedny <laughs> nohy. Protože, proč mi to lípí. Ale no, dobře, no, to Dobře. Ale co je, že, že bychom měli reagovat na to, co potřebujeme, ne na to, co chceme. Že to je základ toho pohledu, který měl Adamského bráhy. On si tím prostě nezabývá. To mě přijde kouzelný. Že vůbec jako nechodili za pánem bohem, a říkali mu, otče, chcem ještě jeden z zbornu. Bůh bych říkal, proč? je málo tady třeba těch jablek, tady ty jsou červený, ale my chcem ještě trošku červenější. Já nevím, jak mi to probíhalo, ten dialog. Ale myslím, že s tím může být problém. A to znamená, dostatek z mého pohledu, jak já ho vnímám, a můžeme v tom mít jiný úhel pohledu, navíc v různých zemích dostatek znamená něco jinýho. Já jsem neprocestoval až tolik zemí, ale byl jsem v nějakých zemích, kde ten rozdíl je velký. Třeba v Kazachstánu. A v Kazachstánu jsme vydali v domě, kde nebyla voda. Já jsem si říkal, to bych nemohl. Já bych nedokázal žít v baráku, kde vodu z mytí ze sprchy používají na nádobí. A z nádobí do záchoda splakujou. Pro nás je to nepředstavitelné. Ale pro ně to bylo ok. Jsme rádi, že máme vůbec nějakou vodu. A ten level toho dostatku je prostě jinde v Evropě, jinde v Ázii, jinde v Africe. V Africe tam nemají vůbec podrovody v některých částech. A takže ten level je prostě jinde a v podstatě, jak tady zaznělo někde, dostatek byste měli pocitovat tak, že se příliš nezabýváte věnězma. Že to pro vás není každodenní téma. Ale dostaneme se trošku k tomu. A Žálom 144 král David se modlí, naše sítky, ať jsou plné, ať zkývají hojnost všeho, našich obcí, ať je na tisíce, a deset tisíce všude úkol náš skop, až je, ať je březný. Co to znamená, tady jenom trošičku si upozornit, že král David neměl problém s tím se modlit, ať jim je jim Že ten postoj, kdy chudoba je něco nocného, já s Myslím si, že být bohatý znamená starost o majetek, být chudý znamená starost o peníze, kde nebo na zvíře? a dostatek znamená, že, ani, že to neřeším až přílej, že to není ústřední téma. Tak, a jestli pro vás to znamená jedno nebo auta, to já nevím. To tenhle dohle už prostě řadě má Proč si myslím, že finance je důležité téma, proč je vlastně řešit? Krom toho, které se s těma budeme setkávat každý den samozřejmě, tak Ježíš Kristus při tý lety aktivní službě tak věnoval cirka 15% svých výroků, věnoval uh, majetku a financí. To je první věc. To znamená, bylo to důležitý téma. Zhruba 2300 veršů je v Biblii o penězích a majetku vůči pětistům o vysilí a pětistům o modlitě. Znovu říkám, z misí možná dva, tři z vás tady půjdete někdy na misi, možná pět, ale s penězma se budete stýkat jeden každý den. Proto je dobré s nimi umět. Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama o sobě velké bohatství, to jsme zmiňovali před kdy je dostatek. Nedělejte si tedy starosti, tohle to je věž, Matouše to 34, 35. To je verš, který mě jako podnikatel hrozně trápil. já jsem se s tím neuměl úplně vyrovnat. Je to verš, kdy uh, Měžíš měž sám využuje, nedělíte si tedy starosti o zítřek, zítřek bude mít své starosti. já jsem si říkal, jestliže já plánuju finance zhruba tři měsíce dopředu, nám cash, zhruba tři měsíce, abych věděl, dneska je cepen, tak já vím, kolik v listopadu peněz. Vím, kolik přijde, vím, kolik muset zaplatit. Mám tam nějakou rezervu na to, kdy se něco nepodělá, nepodělá pardon, nebo kdy se něco nepovede. A, a tam mi vychází nějaký balanc. Takže já vím, že za tři měsíce budu mít na web platy třeba pro lidi. A tady ten vešť jako kdyby říkal, hej, dělej se s tím starostí právě. Neřeš to. Jako já jsem vůbec nevěnoval, jak ty věci, jak si tomuhle tomu jako podnikatelům postavit. Až teda jsem si našel Pavlíkům studijní překlad a tam je psáno Nebuďte ustaraný a nebo plní nepokoj, nepokojné úzkostlivé starosti, starostlivosti. Jak tohle to funguje? Představte si, že jste zemědělci, že pěstujete brambory. Víte, co udělá brambor, když ho zasadíte do země? Začne chvíčit. Až třetí chvíčit, Jo, on, jo. On normálně skněje ten brambor nejdřív pak z něj něco vyklíčí, pak na to lejete to, co zvířatom vychází, nepejte se ani To na to lejete a z toho vydoste něco, z čeho děláme hrnoumi. <laughs> Zvláštně zařízení na tom světě. A, a teď si představte, že, že budete plní úzkostlivé starost, starostlivosti. Zasadíte brambor. Hned třetí den, bože nic nevyrostlo ještě, tak se budete podívat, jak to teda vypadá. Co najdete? Najdete snímou bramboru, což vás vyněsí pravděpodobně. Budete pátý den, najdete znovu snímou bramboru, pak teda něco na to nalejete, nějaký hnojima nebo nějaké záležitosti, budete panikařit, desátý den má možná z toho nějaký klíček, říkáte si, co to je tohle, to, to není ta brambora. A myslím si, že, že máme pečovat, máme pracovat, ale nemáme se o to bát. Jinými slovy, pán Bůh nastavil určitý pravidla, že když zasadíte brambor do země, tak pán Bůh to vymyslel tak, že za měsíc nebo za dva, nebo za dlouho, z toho vyroste desetiny brambor. A vy se o to do týždobě nemáte až tak moc starat. Ale se neděsíte, že si to pán Bůh myslel vážně, když ty pambory pořil. Ten proces toho. A s ekonomikou je to trošku podobný, že vy hlídáte určité věci, Teď ten zbytek je na pánovu, že s tím stejným vícnou se nemůžete udělat. Takový ty různý moudrá, který dneska slyšíme, jako že se udělali ty predikce toho, jak to bude vypadat, pak se zblázní nějaký v brusku a všechno je jinak. Nebo je od dva ledovce víc a všechno je jinak. Dneska můžete dělat predikce, je to těžký. Ale to znamená, že, že nemáme být ustaraní nebo plní nepokojné úzkostlivé starostlivosti. Což by ještě jeden příklad, když si vzpomenete, jak šel národ Izrael po jakým jak jim padala mana. Znáhle ten příby. Bylo to cosi, z toho oni pak dělali nějaký chleba. A znovu, Bůh jim řekl, nazbírejte si jenom tolik, kolik potřebujete. A v sobotu si nazbírejte dvakrát tolik, protože v neděli padat nebude. Jinými slovy, v sobotu si vytvořte určitou rezervu na neděli. Ale když si budete sbírat dvakrát tolik, než potřebujete, tak vám to schně. A to se opravdu stalo. To znamená, že oni měli svěřit svoji důvěru, že na poušti, kde neroste nic, kde neplší, takže budou 40 let. Měli byli tam bude 40 let, ale věděli, že jsem byl spolevnout na hospodinu v tom, že on je zaopatřil. Protože on to slíbil. A to, co Bůh dneska slibuje, je pracuj, ale neboj se toho, co bude zbírat udělej to, co je třeba udělat. To znamená zasadit ten brambor, ale nepanikář, když druhý den jich tam není deset jiných. Takže já to vymyslel, takže tam budou za měsíc. Tak, další verš který mě trochu zaskočil. K obvesilní se strojí pokrm a radost k životu, životu dává víno. Peníze vyřeší všechno. Souhlasíte s tímto výrokem? že peníze vyřeší všechno. Tak zkusme další situaci. Já si to taky úplně nespovacím, ale zkusme další situaci. Jedete na oslíkovi, jste podnikatelé, nebo nějaký prodející něčeho, a jenom občané, jenom, nebo jste občané, jedete na oslíkovi směrem na nějaký město a podél cesty je člověk, který chvíli předtím byl přepaden, s mládcem a leží tam bez vědomí. Vy ho seberete z té země, dáte mu první pomoc, naložíte ho na hospýka, dovezete do nejbližší hospody a v té hospodě řeknete, nepřídej se stalo před dvěma tisíci lety plus mínus, a řeknete, hele, hospodskej, já teď nemám prachy, ale čekaj, já zkusím vyjednat nějaký uvěr, nebo na možná, zkus se volně postavovat a řeknu, jak zaplatím, a myslím si, že mu říká, Dostatek znamená pro, i ty pro všechny dobré dílo. To znamená, že máte na to, abyste mohli pomoct. Že to není o tom, že když nastane potřeba, jeden člověk v Rusku se zblázní, 24. února, 25. už tekli peníze. Tím směrem nějaká humanitární. Že lidi dali to, co mohli. Nebylo to z nedostatku, ale bylo to z jejich dostatku. Měli na to, mohli to udělat. Myslím si, že i to je proč máme mít peníze pořád, aby jsme mohli pomáhat, když je to zapotříci. Tak a poslední věc ještě, proč, ještě proč řešit peníze. Situace s Janem Čtitelem. Jan Čtítel byl takový sympatický kazatel, velmi empatický a citlivý. Svoje kázání začíná o slovy PLEMENO ZBÍN! Zkuste si to představit, do círke a čekáváte nějaký pohledení po duši, protože vás duše bolí a tam vám řeknou kleměno zmíní. To byl jen Přítel. Takže zástupy vyděšení se obtali, co máme dělat. A on, jim, on dal třem skupinám tři odpovědi a všimněte si, že všechny tři odpovědi se týkaly velmi praktických věcí. Že to nebylo teď se běž modlit na měsíc. Nebylo to ani o tom, teď běž prostě na misi na 14 dní, nebo na, na 20 let. Ale byly to velmi praktické věci. První skupině řekl, když máš dvoje oblečení, tak dej tomu, kdo nemá a s to samý. Druhá skupina byly celníci. Ty se optali, co máme dělat my. Celníci byli lidi, kteří kolaborovali za prvý a za druhý měli možná problém, že občas toho něco nechali. Tak on jim řekl, nevymáhejte víc, než máte nařízeno. Vojákům řekl: Spokojte se se svým žoldem. Tři skupiny lidí ve vyhrocené situaci, která vypadala hodně duchovně, on jim řekl: velmi prakticky řešte finance. Podívejte se, jak máte postoj k penězům. Myslím si, že vztah k penězům ukazuje, nebo to, jak je zvládnete nebo nezvládnete, tak ukazuje věci, o kterých se mluví jako o ovoci ducha to je věrnost a sebeovládání. Protože můžete prožít emotivní moment. Jako Mojžíš se setkal někde u hořícího keře, setkal se s Bohem. Velice emotivní záležitost. Setkáte se s Bohem, Bůh promluví, nebo to bude, jak se jmenoval ten prorok jeden, tak šel kam si do jeskyně, tam obrovská, obrovská bouře, pak nějaký zemětřesení, pak bylo ticho a Bůh promluvil. Znovu, velmi emotivní věc. Ale peníze. A zpravování peněz je každou věc o věrnosti. O sebeovládání. Není to o zepětí, ale je to o tom, že každý den ustojíte nějaký tlak. A myslím, že to je trošku jiný, ale Tak, jak se pozná dobrý zprávce? Příklad, že nevzí uh, Josefa z Egypta. Za první, dobrý zprávce má přehled. Ví, co se v jeho financích děje. Klíčová věc a za klíčku si ukážeme, jak to vybrázní děma. Druhá věc, nemá rouzy, má z čeho dát, vys příklad teda toho e, samaritána. Třetí, prodává a nakupuje, když je to výhodný. Pokud, pokud e, máte finance a víte, že vám za dva měsíce dojde pračka, protože už je ve stavu, kdy už nemá cenu moc opravovat, tak čekáte jenom na moment, kdy pračky spadnou o třetinu dolů. A v ten moment jí koupíte. Protože máte volný peníze na to, abyste to mohli udělat. Když je nemáte, tak kupujete ve chvíli, kdy musíte. Bez ohledu na to, co to stojí. Když je máte, tak kupujete ve chvíli, kdy je to výhodné. To samý prodáváte. Teď není úplně výhodný nakupovat byty a není úplně výhodný prodávat domy. Domy jsou teď padají dolů a byty, myslím, byly ještě jako nahoru. Takže, uh, jo, myslím, že tak nějak pořád ten je ten někdo developer. Asi jo. Tak, takže uh, prodáváte a nakupujete, když je to výhodný. Uh, Dobré zprávcovství produkuje určitou nezávislost, to znamená, že krize a výpadky řešíte bez mnější pomoci. Já vám pak na konci dám jeden příběh můj, kdy jsem byl otrokem věřitelem. Další znak dobrého zpráce je, že opravuje a udržuje, což znamená, že já jsem si třeba kdysi dávno koupil auto, bylo to první zahraniční auto, proto to Hyundai, Neuvěřitelná uvěřitelná láce. Ten juda je nastavovací hokýnka, třeba ten hokýnů ještě nikdo neměl. Takže já jsem jezdil po městě, kde jsem bydlel, a tam jezdili v těch stovacítkách favoritech a dělali to No myslím si, že to nebylo úplně jako nejlepší rozhodnutí. Každopádně jsem to auto koupil na doraz finanční, koupil jsem ho na leasing ještě k tomu, s jsem dal peníze na tu první splátku. Výsledkem bylo, že jsem platil neustále pozdě, ty splátky a neservisoval jsem ho, protože jsem na to neměl. Jo, což, a byl jsem řekl, ty tam mojej peněz, tam volej, ono to tak vydrželo 130 tisíc, toho má 300, takže po 130 tisících jsem zadřel motor a vy to šlo, nepošlo Takže dobrý stránce upravuje a udržuje. Uh, za další bych řekl, že peníze nejsou denní téma, o čem jsme, co už jsme trošku zmínili. Dostáváme se teď k nějakým praktickým věcem, já jsem na zastavil, jenom, jsou nějaký dotazy? Klidně se nějak v průběhu ptejte, než abyste usnuli, je to lepší. Zeptat, děláme služby a děláme, vyrábíme kovové díly a kovové palety. Kromě nebo třeba do výtahů, tak když vítahem, výtahem, se nedojeli, taky nebolejte, prosím. <laughs> Mám vás starostí dost, jo? Takže, co, se, co, co jsou takové základní prvky finanční DNA? Já jsem, myslím si, že to jsou čtyři věci. To první je rozhodnutí. Z mého pohledu každému rozhodnutí něco předchází. A předchází nějaký myšlenky. někdo v oblasti peněz to třeba může být, chci být dobrým dobrý, dobrý zprávcem, chci, chci vědět, co se s těma penězma děje, nechci k tomu si říkáš, jaký preventivní. Vy řešíte vlastně ve chvíli, kdy jste měli s celkem dobře, tak už řešíte, aby se nestalo tohle. Zpátky ještě. Pardon? Ještě zpátky. Uh, bylo slide zpátky? Já to ještě tam pošlu. Za nějaký deníze. To bylo To bylo nedáte. Teď mě byste to poznali. No, bez záspo, bez záspo. A vám to dá či jít kůži. <laughs> <laughs> Ještě můžete to zvládnit. Ne, <laughs> ne nezlobte se, já vám to pak ušlu. Takže další klasická otázka. Dostanete-li platu, nebo nějaký příjem a za týden si říkáte, ty a kam ty peníce zvízel. Já jsem tam v před chvíli, že ještěl vlastně tím, že manželka, vzávodě to my klaterický máme, že manželky víců trácej, ne? Tak si říkáme, že jsem peníze, ty, no, deset, ty peníze zvýcaly První je, jako, že udeřím na manželku. Ale co jsi si koupila? No, to není možné. My jsme tady měli povídat, že máme skoro nic. Vodky. Stejný falce podál zhruba. A, takže to je další otázka, ale to ještě je pořád dobrý, když jste v takových situaci. A, nedostatek na konci měsíce, tady už se to trošku horší, že týden, tři dny přebych a to už není. Uh, nastávají hátky v rodinách, kvůli v párech, kvůli prioritám. Jestli teda pojedeme na dovolenou sem, nebo jestli ječikovíme nový auto. Typněte si, kdo chce co. Uh, není žádná rezerva. Přijde nenadála situace, vys klepne pračka třeba, nech to škudzu na tebe zrovna, nebo? A, o, já ruchu, že, ne, pojdet, že klepne nějaká pračka, a uh, vy nemáte rezervu, tak musíte, musíte vlastně kupovat v cenách, které aktuálně jsou, a navíc ještě za nějaký úvěr nebo lízení, což vám tu cenu zvedne o nějakých 8, 10, 15 Půjčují od rodiny a známých, pak už přestávám zvedat telefony a přichází exekuce. Jenom taková otázka jedna. My máme, jak jsem říkal na začátku, máme 130 zaměstnanců. A když si nám pán Bůh řekl, že chce, aby jsme zaměstnávali lidi, který nikdo nechce. Takže tam máme lidi s exekucema, s insolvencem. máme tam lidi, kteří jsou zdravotní postižení. A, a zkuste si sklávěnit, no, jaká byla nejmenší vymahatelná částka v exekuci, se kterou jsme se setkali. No lístek, tramvaj, so, Zloveně, zlocema, v korunách. Korna 0,01 koruny. Dostala to uchýzečka. já jsem se želil tím zkůže, která předzala dluh po svých rodičích, kteří už úplně si starší. Koupili někde nějaký bláznivý hrnice a 40 tisíc možná který z toho ty pořada jsou nám ty jako neskutečně pořadový no, A takže <tězň> koupili, koupili, ty hlice a nebyli to schopné splácet, takže ona, ona převzala vlastně ten dluh. No a pak jí přišlo, že tam zůstala prdka nějaká nedoplacená a ten padouk, exekutor jí neupozornil, Takže to běželo několik let a pak jí přišlo 11 000. 11 000 za normální humus ale uh, to znamená, že exekuce je, je nějaký poslední krok, ale pokud si do ní dostanete, já jsem o to opakrát nebyl daleko, nesmíte se za to řeštětám, uh, ale k tomu se, k tomu se trošku dostaneme. Tak, Takže první je rozhodnutí, takže dospěli jsme k nějakému rozhodnutí. A teď si představte jenom Lukáš 15, příběh o marnovratním synovi. Umíte se trošku žít do té situace? Žijete v rodině, kde je peněz jak želez, velký majetek, A najednou máte tam staršího bráku nebo starším sejru, najednou chcete si nějakým způsobem ten život užít. Nechcete být sešiměrovaný nějakýma zásadami táty. A ještě furt naštvaný, zavračený starší brácha nebo sejra. Tak požádáte otce, vezmete si ten díl majetku a odcházíte někam hodně daleko, který vás táta neviděl. A tam ty peníze projíží. A ten dotyčný syn, když se vrátím do biblického příběhu, ten dotyčný syn se dostal do situace, která, tam je, tam je použitá nádherná jedna věta, tu šel do sebe a řekl, ciberman, prošku. Druhý překlad, nakonec přišel k sobě a řekl si, tak i třetí překlad, a myslím si, že to, co jsi řekl, bylo ados. A teď si můžete představit tu emoci, která v tom proběhla. Jestli to byla emoce ados? Myslím si, že ne. Hm. Že, to, že to je to je emoční rozhodnutí, kde jsi na povrchu. A hněvem spravedlnost boží nedosáhne. Takže to tom být rozhodnutí, které se zrodilo v místě, který je někde hluboko uvnitř, možná je to srdce, možná je to ještě někde jinde tam panku vkládá nějaký svý důležitý věci. A tam vzniklo rozhodnutí, i ten marnotratnej syn si řekl, dost, já už takhle dám, nemůžu. Já tady, jak mnoho nádeníků u mýho otce má chleba na zby. a já tady hynu hladem. Možná ten náš, to naše zvolání může být lidi s menším platem, když oni vyjdou jako normálně. Ještě jsem si odvařky klučoval minulé. A já mám dvakrát tak větší plat, a já nejsem schopná nebo schopně jí jít. Dost A nastává čas pro nějaký praktický kroky. Ten první krok je tzv. sledování výdajů. Velice praktická věc. Viděli jste někdo pořád, jste to, co jíte, nebo tak nějak se to Doktorka Cajhalová, postranná národa. Nás. Na Doktorka Seidhamová dělala jednu věc, to se mi moc mědělo, že nechala ty lidi, kteří se tam přihlásili, tak je nechala týden jíst to, co obvykle jedli. A oni se teda ovládovali ty noční do lodničky a tak, a ona po týdnu jim takhle předestřela na stůl jim ukázala, tak tohle si vážení pane, paní, jste si za týden. Tam byla nějaká hromada Coca-Cola, a nevím, a, a punček a prostě všechny tyhle věci. Já to mám taky dál. A, a ty lidi, většinová reakce byla, ty to není možný. Ty se tak udělali na to dřícho, ale bych to dal. Protože <tězí> <tězí> se nemůže možný v smět nebo snědla. A myslím si, že ten princip toho sledování výdajů funguje podobně. Uh, Prakticky to funguje tak, že, že si zkuste... Stalo se něco? A proč mi to dáváte zpátky, když to přes A jo, 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 a... <tějí> a... <tějí> no, dobrý. To je ono, se Na něm se je poměrně Takže ten, ten princip a vtip spočívá v tom, a podle mě je to velmi jednoduchá, geniální metoda. Že si vezmete jeden až tři měsíce, ideální jsou tři, vezměte vaše výdaje, sledujte je každý den a pište si částky rozdělené do třech kategorií. První kategorie je kategorie musí. Jinými slovy, to jsou věci, které musím zaplatit. Nájmy, co tam zařadíte dál? Elektřinu. Jídlo, opět řekl, můžu s nahoru dolů. Ale zůžitě nájmy, jinak mi jistě budou. Uh, elektřina, daně, daně třeba. Desátky to je už věc rozhodnutí, ale je otázka, někdo je má v té kategorii musí, někdo je má jinde. Respektuju ovomíní. Uh, takže to je kategorie, která musí. Hypotéční zklátka. A proč říkám musím je, že i přesto, že jsou proměnné, tak to není jednoduchý krok. Můžu se samozřejmě přestěhovat z většího bytu do menšího bytu. Problém ale je, že to není takhle, není to rychle většinou. Většinou na tom nevydělám. Přestěhou se do menšího a ten průběh je, to stěhování ještě stojí balík. Než to přestěhuje, to stojí hromadu peněz. Takže to nejsou jednoduše udělatelný kroky. Ta druhá kategorie je, no, co se dá dělat? Musím to platit, no. Musíme jíst přece, že jo? Což musíme, to je pravda. A do té kategorie patří jídlo, oděvy, drogerie, doprava, nějaké věci, které jsou nezbytné, ale dá se tam velice dobře v tom uh, pracovat. Tam se náhodně ušetří ta kategorie. Pak je třetí kategorie, které, to jsou věci, které se dají vypustit. Neboli zbytné, měl bych, nezbytné, měl bych zbytné. Jo, věci, které můžu vypustit, tak jsou koníčky, já třeba na na motorce a stojí to peníze, tak dobře, tak vidím, že mi nevychází rozpočet, tak vím, že ježdění na motorce měsíčně nestojí vlastně 5000 korun. A vím teda, když mám vysledovaný výdaje, a vím, když jsem to měsíc sledoval, tak tam mám jednu kolonku ježdění na motorce, tam dávám benzín a servisní motorky tak vím, že když potřebuju ušetřit, mě nevychází rozpočet, za chvíli si k tomu dostaneme, tak já vím, že přestávám jezdit na motorce. A když nemám, nevím vůbec, co se děje v těch financích, tak většinou reakce jsou dvě reakce. Většinou na to kašlu, to stejně nemá cenu, to nějak dopadne. A druhá kategorie je, člověk zatáhne totálně za brzdu. Takže přestává dělat úplně všechno. Skoro nejí. Uh, nekoupou se doma, nemejou se, nečistějí si zuby, že to všechno stojí peníze. Takže se za půl roku zjistí, když se zhroutí, tak zjistí, že takhle to prostě nejde. Takhle nemůžou fungovat. A stejně uh, život je nebaví. Takže je dobré mít přehled. Po třech měsících, když si zařadíte, můžete si to udělat, jak chcete. Podívejte se na internet a zadejte si do Google, si zadejte a sledování výdajů, vyběhne vám deset různých tabulek, jak se to dá dělat. Ale cílem je, jediná věc, mít přehled, kam ty peníze zmizely. Pět tři měsíců. Zprůměrujete, vezměte si typický měsíce, Neberte Vánoce a dovolená. Ale věrte typický měsíce uh, a ukáže vám to, kam ty peníze odcházejí. K tomu potom přichází další kategorie a to jsou příjmy. U příjmu, platí dvě pravidla. Aspoň na pro A to jedno, je to hrozně složitý. Dávejte teď opravdu pozor. Třími musí být větší nebo stejný než výdaje. Chytli jste to. Někdy mám pocit, když to lidem říká, že, že říkám, že to vůbec nechám pohled. Říkám, že nemůžete že vyděláte. To, to či ne. A... Příjmy musí být větší nebo stejný než výdaje. Když nejsou, tak máte v podstatě dvě řešení. Jedno je snížit výdaje, nebo zvýšit příjmy. Snížit výdaje, tady už si to už nechávám v podstatě na vaší tvořivosti, ale já tady navrhuju pár jenom možností. Jo, měli jsme tam tři, tři ty kategorie těch výdajů. Mandatorní, to bylo to musím. Tady byly ty provozní, to bylo, no, co se dá dělat. A tady to se dá vypustit. Zábava. Takže já přesně vím, kolik dám za mandatorní, tak já teď budu vyrábět čísla. 30 000 příjem, 15 000 mandatorní. Tady mám provozní, dejme tomu 10, zbývá 5, když si se nemejlim. A z těch pěti si jemněte OK, tak vím, že jsme minulý měsíc projedli. Já jsme 10 000? V restauracích? No. Tak to sluníte, ne na... Osm návštěv za měsíc, protože to máte rádi, ale budete jednou. To znamená, že nepřestáváte žít, jenom omezujete. Rozumíte tomu principu? Jinak, když nemáte přehled, tak zastavíte úplně všechno a život vás přestane bavit, takže pak se zhroutíte z té diety. A stejně pak se to úplně jako zvlčíte znova. Většinou takhle to bývá. Narkomani třeba, když nejsou vnitřně nějak uzdravení z toho problému, který mají, tak žijou na dietě, pak se zbořejí a sjedou se šestkrát tolik. Takže tam musí k tomu fyzickému přimět něco, proč to dělají. Tak, Takže to je uh, k těm ubrat, ubrat výdavům. Jak jsem říkal, velice komplikovaný. Menší věc zrušený pojistek, soukromých škol a tak dále. Druhý provozní, se, stravovat se doma. Uh, mimochodem v dnešní době je tohle velký téma. Restauranteři si stěžují, že lidi přestávají chodit na obědy. Jsou taky dozdraví ty obědy. Využívání nějakých akcí prodejních třeba. Že nekoupím něco, ale koupím to až, když. Když to nepotřebuju dne. Veřejná doprava, nebudu jezdit autem do práce, jeden člověk v jednom autě každý den, ale že pojede buď všichni v jednom autě nějak, nebo pade dopravou. Vlastně jakkoliv to už je, jaký máte jako rodina priority, co je pro vás důležité. Třetí oblast jsou koníčky. Tady znovu neudělejte tu chybu, že zastavíte úplně všechno že začnete žít jak, já nevím, jak to žít, na diétě, no, to je asi nejlekší vás to nebude bavit. Ztrácíte motivaci, proč vlastně to řešit. Tak, další, další je pravidlo druhý, to je obávaný vzorec, který vám chci trošku vysvětlit. Jedna plus jedna, jak jste viděli na předcházejícím slajdu, zeptám se vás pro kontrolu, kolik to je? Dvá půl. Dvá půl, výborně. Přesně tak. Jedna plus jedna, plus Bůh mi požená, ne? Ale je, mi přidá. Cokoliv z týhletý kategorie, ještě dalších 15 tam přidejte, je jakýkoliv číslo, který potřebujete a přestává fungovat matematika, a nastává šílenství. Jedna plus jedna plus něco. Ale určitě, které se nám vidí dařit, vidí šepě vřená Nebo s dětím, babička už brzo ubřeješ, tak jí pobřeješ. Jo, jako drsný, samozřejmě s tou babičkou, je zalajnou, ale <laughs> doufám. Ale uh, počítáte s věcmi, které jsou buď nejistý, nebo jsou úplně v oblasti fantasmagorie. Bůh žehná, to je pravda, ale tuhle hru se většinou rád nebude. Jeho matematika je jedna plus jedna, rovná se dvě, to je boží matematika. A když on se rozhodne, tak může s vaší matematiky udělat 3, 4 nebo 5. ale je to jeho rozhodnutí, ne naše manipulace do situace. Já, ja, bože, strašně chci to auto. Já jsem jednou, kdysi dávno, jsem chtěl hrozně zahraniční bus. Byl to italský bus, vypadal hezky. Já jsem chodil k tomu autu a zpával jsem na něj, ruce. A jsem, bože, moc se mi líbilo.
1: Pomyslíte, že jste s
0: tak. No, jezdil jsem dále v Falunku. A pak jsem si koupil to Rimčáky. To je šťastný, Tak. E- takže jedna plus jedna rovná se dva a buďme v tom opravdu moudří, protože já to tím, jak máme zaměstnaný lidi s exekucemi. tak opravdu ta jejich matematika je jedna plus jedna plus cokoliv. Oni to ještě mají tak jako nekonkrétní, že to prostě nechtějí řešit. A přesto těm mním bohužel tuhle tu část prostou jako chodnou dost často, protože tam pustějí nějaký řeživou jako, vírou a taky věci, Buďte v tom moudří. Když vám Pán Bůh řekne, udělej tenhle krok, tak ho udělej. Ale když vám to neřekne, nebo si nejste jistý, tak nedělejte z matematiky guláš. Myslím, Myslím si, to. že pokud se stáli. Uh... <laughs> <laughs> no, zkoušíme si s <laughs> uh, Představte si, že byste byli na šulnu. Kdyby kolem vás takhle profrčil Ježíš po vodě a, a kdybyste vírou vykročili za ním, kdo z vás by to udělal? Aniž by Ježíš řekl. Myslím si, že nikdo. Já teda určitě ne. Já jsem na to těžký. Neby ta voda teda nevnesla. Možná i ty velké z nás tady, já bych to nedal. Až na ten pokyn, kdy Ježíš řekl všem učedníkům, na jedině peteřil přes ten okraj vykročila šel k Ježíšovu povodě a, a někdy bohužel my děláme to, že vyskakujeme, aniž nám cokoliv Ježíš řekne tak vyskakujeme, děláme z matematiky, vůláš. Tak, pojďme rád. jak zvýšit příjem, myslím si, že v dnešní době, jste určitě z celé republiky, ale já jsem z Tepliska, teplisko Teplicko-Homutovsko, tam máme hlad povidek, dneska najít práci nebo přes čas brigádu za 170, za 180 u nás na není problém. Takže se můžete k nám nastěhovat všichni a můžete u nás pracovat. Uuuu, řeknete. <hle> <A> teplicko jaká <hle> Ohontovsko, samozřejmě nevím, jaké, jaké, jaké ty možnosti jsou, možnosti jsou jinde v republice, ale dáváme třeba možnost našim lidem, aby si přivydělávali, když chtějí, právě jim dáváme možnost brigád, našim kmenovým zaměstnancům. Pokud má nějaký finanční problém, tak oni mají nějaký normální, klasický plan a k tomu mají možnost si dělat na výháda. Toto si jim dáváme pro to, aby se vybohli z nějakých věcí, které uh, si táhnou historicky. Aby tam funguje ta matematika tak, nebo ten, bych to měl vizualizovat, tak vy vlastně uh, nějaký čas žijete tak, že víc jíte a tady máte příjem. Takže vy jako projídáte, Tady vzniká nějaká mezera, která se, se samozřejmě sčítá měsíc po měsíci, až se to dostane do, do hranice, kdy už někdo přestává být ochotný nějaký větší zdroj to dotovat. Takže pak se to musí takhle překloupit, bohužel, a my častokrát bychom chtěli zázrak, aby jsme nemuseli udělat tohle, ty spotřeby. Ale po určitý čas, já vám to ukážu na marnotratném synonymu že, že po určitý čas, když budete splácet nějaký dluh, tak po určitý čas budete mít příjem a to, co jste z toho příjmu předtím projedli navíc, tak teď si z toho příjmu budete muset ubrát. Pokud si ho nezničíte. Je to srozumitelné, já tady mám vám rukama, ale si to nemůžu Jo? Takže není to většinou tak, znovu se vrátím k malotratnímu synovi. Tady jsou ty možnosti, jak zvýšit příjem, to možná není úplně třeba rozebírat. Ale je tady marnokratný syn, který došel až kam si, Lukáš 15, došel až kam si do té cizí země, daleko, tam je psaný, že to byla daleká země, a šel v plný síle s balíkem peněz. Takže kdykoliv se najet a tak dále po té cestě. Teď se vracel zpátky stejně dlouhou cestu, ona nebyla kratší, ta cesta. A šel stejně dlouhou cestu, ale ve stavu, kdy byl pravděpodobně podvyživený unavenej a byl v nejistotě, jestli vůbec bude přijat v tom do toho otce. Proto říká, já tam budu poslední z posledního. Teď se vracal zpátky a myslím si, že, že ta cesta pro něj nebyla jednoduchá. Když se budete dostávat z dluhu, na konci přidám příběh, když se budete dostávat z dluhu, tak můžete očekávat, že vám udělá tohle, já vám to přeju. Ale většinou to funguje tak, že to, co jste žili nad, tak učiníte pokání. Otočíte se od toho způsobu, který vás do té situace dostal, a stane se tohle. Že vy vlastně ten příjem, který máte, tak tu spotřebu svůj musíte snížit, abyste zaplatili tu spotřebu výšší, kterou jste měli před Pořád je to ale o vás. Jsou to vaše náhody. A komal asi to říkáme, nevěří, měli ten problém, ale mě se to záviní. Jinak, tomu se sobě <těji> tak, Takže zpáteční cesta byla pravděpodobně těžká toho hmanotratnímu syna, ale výsledek bylo, bylo něco, co bylo uchvatné. A co se týče rozpočtu, rozpočtu ještě takového. rozpočet, když ho tvoříte, tak by měl vlastně odrážet vaše priority. Jinými slovy, máte nějaký příjem, když žijete v páru, tak byste uh, měli dojít k nějakému konsenzu, na co ty peníze použijete. Máte tři kategorie nápadů. První, kterou musíte, tam se nediskutuje. Tam prostě je sou- souhlad s manželkou, s manželem, že tohle to zaplatit musíte. Pak je ta druhá část, to jeden z vás hospodaří a jo, koupí tohle, koupí tohle. A pak něco zbyde a používá si to na tu zábavu. A tam prostě manželka může mít, Přání a touhu, že bych chtěla, aby děti chodili do kroužků, na klávě třeba. A manžel by si chtěl koupit mohloutku, protože je prostě předze na modlce. A nastává situace, kdy se hledá dobře, nemáme peníze na obu, musíme zvolit jenom jedno. Co stěží? Jak to řešíte u vás doma? Manžel má hotvorku, ne? To není úpe dobré, ne, sestro. Hále. Uh, většinou, to, většinou to bohužel dopadá tak, že jestli víte, co se stane, když se zmítá černá a dělá tak výsledek se šedá. A, takže výsledkem je, že se teda koupí, uh, že teda děti chodí na klaví, ale jenom na takový malej, protože to je levnější. a koupí se motorka, která má jenom přední kolo. Takže oboji stojí dělá se kompromis, říká se tomu kompromis, ale je to vůničen, nebaví to ani jednoho z těch manželů. Pak je lepší, aby oba si si sebi k jednacímu stolu, nebo ši na a tam možná se zeptal manžel manželky, hele, proč vlastně tolik chceš, aby naše děti uh, chodily na kvíru? Hmm. A manžel To je až ta druhá otázka. Proč chceš? Jo, jasně, jasně, rozumím. Proč, proč to chceš tolik? No on řekne, no, protože já jsem vždycky chtěla hrát prostě na koncertech před velkým sálem, byla to moje touha. A já jsem pak si tě vzala, hned jsem do těhožděla a dneska z toho jedna. Tý touhý třeba. A, manžel, a pak se ta manželka manžela, proč chceš ty tu motorku tak strašně moc? A on řekne, ty, já jsem potom vždycky toužil a vždycky mě lákaly prostě horizonty. Jakože pojedu a ten horizont a a teď, ta, a teď si myslím, ještě vám to trošku zamotám, aby to nebylo opět jednoduchý. Efeským pátá kapitola říká, muži, milujte své ženy, jako Kristus miloval církev. A že nám se říká, podejte se svým mužům, jako jako kdo? Jako hmm, sáno. tu <laughs> Podejte se svým mužům, je tam psáno, jo? A teď si vente kdybychom to přenesli do této situace, motorka nebo klavír, tak Apoštol Pavel říká muži, ne, ženě, muži, muži, ty chceš motorku, miluj svou ženu jako Kristus milovat círke, bude plavír. Pak podle toho samého, hoverž dál, říká, ženo, podlej se svému muži, bude motorka. Je to trošku rozpor, ale ta situace. Ale podle mě to funguje tak, že se nehledá kompromis, ten myslím, že většinou požehnání nečiní se, ale že se najde možná pořadí. Dobře, lásko. Já tady vstoupím. já si tu motorku koupím až za pět let a ty si ji A prostě za ty moje obzory pojedu. On řekne, ne, ale tak takým koupím. jenom nejde na klavír. A jenom vidíte, že, že se něco narodilo mezi těma dvěma manželama, co je možná hlubší, než nějaká motorka nebo pěhá. Říká si Tak, to si myslím, že je lepší než kompromis, ale my jsme se trošku tědko podpočili. A, znáte, byla smyslet? Mm-hmm. Byla otázek? Myslím si, že to byl ten, který teď nedávno nabaskoval na Oscari, na, na toho jiného komika. Tak on prohlásil takovou docela moudrost, že příliš mnoho lidí utrácí peníze, které nevydělali, za věci, které nepotřebují, aby udělali dojem na lidi, které nemají rádi. Když si to promítnete na Eru s Adamem, tak oni na nikoho dojem nedělali. Neutráceli peníze, které nevydělali, aby si to mě Něco v nich muselo být obnoveno, znovu zrozeno, něco muselo být políbeno samotným Bohem, aby jsme se dokázali zbavit závistí, aby jsme dokázali se neporovnávat, že to nás bohužel tlačí někam, tam, kde nás má nutit Neustálý porovnávání se, spojování hodnoty s tím, co mám, nikoli s tím, kdo sem. A to, kdo jsem, ještě hledám v tom, co, jak nejvící ostatní a tak dále, ne, ne jak, jak nejvící to je celoživotní boj. Tak, máme ještě tak tři minuty, já bych, jenom rychlý příběh, v roce 2003 až 2007 jsme dodávali na v očekávání velkých zisků a prostě opravdu, se bude dařit, tak jsem žil trošku na poměry, a za těch sedm let jsem tu firmu dostal k nějakým asi sedmi, osmi milionům Pak přišla krize ve 2008 a z osmi milionů se stalo jedenáct během půl roku. A do toho spadly šefy tady odtať někam sem. My jsme byli na třetímě obratu a nastávali situace, že jsem neměl peníze, nefungovaly stroje, do Mercedesu jsme dodávali nějaký díly, Kdyby nedodali, hodina stála 800 tisíc euro, kdyby jsme, nedodali, to EUR, kdyby jsme je zastavili. A tam jsme žili 4 měsíce, tady v tomhle stavu. Možná vypadám, jako to taky a, a po těch 4 měsících s hromadou důvů, naštvanýma lidma, že jsem neměla v v tom období dvakrát, takže jsem to kvít vypoval různě. Faktoringem jsem si pomohl, což stálo hromadu peněz. Tak potom, po tom čase jsem se pána voha Bože, proč? Proč to dopustil, že to bylo tak těžké že mi to málem převálcovalo. A jestli mi takhle vypadá podítání s tebou, tak na to valím. Prostě dá už, už ne. A pamuk nejedná odpověděl, a odpověděl mi skrze jedno místo v Deuteronomiu, a tam je napsáno, já, tam je to v třetí osobě, ale on mě to řekl já, já jsem to způsobil, jako úplně. Já jsem tě uvedl na velikou a hroznou poušť, kde není voda a kde jsou hadi a štíři. Vyvedl jsem ti vodu ze skály a dával jsem ti manu z nebe, abych tě pokořil a abych ti nakonec prokázal dobro. A myslím si, že někdy ta cesta toho marnotratního syna je nutná, aby jsme ji prošli. Proto, aby se v nás něco zlomilo, aby jsme se pokořili, aby jsme si uvědomili, že, že ten náš život není o tom, a ah, tohle, 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 tohle. Já jsem si ještě nic neužil, ale že, že patříme Bohu a jemu jednou budeme vykazat A myslím si, že to, co ten bratr tam udělal, že mi ještě ukázal ta hora, kterou jsem ti vyvedl ze skáby, peníze, které přišly ve chvíli, kdy už si když to vůbec nečekal a najednou zase na ty bylo. A hadia byl strach, který si měl, když si se ve čtyři ráno, už si neusnul. Říká se si, vím, že končí že si úplně nechci říkat, kde. Ne. To byly situace, ve kterých jsem tak jako byl několik měsíců, říkal jsem si je konec. teď jsem viděl ty dluhy, jako je toho spác, dešky, já, moje děti a jejich děti, Vládka by nám možná pomohla občas jako. A, a z toho, že ho nás pánu dostal, takže vás chci jen pouzhodit, pokud jste se zamotali do kluhu, pokud jste se zamotali do exekucí Měnej Bože, je z toho Vyprávila mě tady na předchozím semináři paní svůj příběh, že ji opustil manžel s dítětem a dostala do sekhy dvěsit tisíc korun, což pro ní byl balík, byla to sama, během dvou let se svojostálem s Boží pomoci. Dokonce tak, že Bůh ji odpustil, jenom bez nechápala proč a za co. Takže pán Můj jedná i v té rovině e, majetku, dluhu dále, ale prosím jenom, Uh, ten jsou jedna plus jedna, jsou pořád dvě je matematika a pán Bůh je v tom ten. My, my máme za úkol se chovat preventivně, dělat věci, které nás vedou k určitému výsledku a pán do toho vstupuje, když je začořil, nebo když to má nějaký skutání. Tak, ať vám Bůh pořádná, děkuju vám za pozornost a třeba za zase nevěřujeme.